0: Voci del mattino.
1: Ci troviamo adesso a, a cambiare argomento: le, fe, le, periferie, le periferie delle grandi città italiane che sono diventate sinonimo di esclusione sociale, degrado e abbandono. Sono tanti spezzoni di luoghi senza identità e senza anima, spesso anonime, usate solo come quartieri dormitorio, prive dei principali servizi. Una dilatazione territoriale che parte da lontano. La collega Rita Pedizzi ne ha parlato con il professor Mario Abis, docente allo all'Oiul di Milano e consulente del Piano Città presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Le città italiane sono degradate in modo diverso perché siamo come sempre in taglia macchia di leopardo, perché non c'è mai stata una vera politica sulle città. Dal dopoguerra in avanti, quello che invece in tanti paesi è stato strategico e fondamentale per lo sviluppo dei paesi, in Italia proprio non c'è stata. Le città non hanno avuto piani urbanistici importanti, non hanno avuto piano non c'è stata una visione della centralità della città rispetto allo sviluppo economico, sociale e culturale e il degrado è essenzialmente legato a una mancanza di politica che coinvolge anche poi non solo il tema della responsabilità pubblica, ma anche il tema degli interessi privati, dei tanti stakeholder, come si dice, che riguardano la città. In Italia non c'è mai stato un interesse specifico, politico, centrale, amministrativo vero nei confronti della città, adesso si cerca di recuperare
1: e accelerati e come tale anche poco razionali. Quindi è una cosa che si sta ereditando dal passato?
0: È una cosa che parte da lontano, sicuramente dal dopoguerra, perché non è stato capito bene innanzitutto il fenomeno delle periferie, quindi l'allargamento della città legato a fenomeni che già dagli anni 50 e poi negli anni 60 soprattutto e anche negli anni 70 sono esplosi, che sono tutti processi migratori interni. E questo ha modificato, trasformato e tolta identità al territorio, per cui noi siamo il paese delle mille città, eh, abbiamo una storia artistica e culturale che sappiamo tutti, però eh, le città come nucleo di sviluppo, e come entità sociale, architettonica e urbanistica non è mai stata pensata e quindi ci troviamo nel degrado, che è un degrado fisico, basta vedere le periferie delle nostre città, fisico territoriale, come sono fatte, come sono brutte, come sono abbandonate, come sono lacerate, e poi è stato un degrado soprattutto sociale, anche per cui i fenomeni anche di criminalità, di immaginazione conosciamo bene, soprattutto nel sud, e nascono da questa
1: disattenzione o mancanza proprio di visione politica rispetto alle città. Da dove si può partire per combattere il degrado? Sì.
0: Può partire in due modi essenzialmente, il primo modo è avere i famosi piani strategici, non si può costruire un'identità forte delle città senza avere l'idea di cosa si vuole essere, cosa si vuole diventare, l'identità vuol dire identità economica, identità culturale, cosa vogliamo diventare cosa vogliamo essere e quindi avere le famose visioni che devono essere visioni di lungo periodo, almeno a 30-35 anni, tutte le città al mondo con cui siamo competitivi, ci hanno questi piani strategici più noto a c- un piano a 50 anni, figuriamoci. Quindi dobbiamo avere una visione di lungo periodo, che non sia un libro di sogni, però bisogna dire che cosa si fa nei prossimi 30-35 anni, io me ne sto occupando e il sì. tema è indicare il processo con cui si vuole, però senza una visione, senza un piano strategico, le città non modificheranno mai. La seconda leva è una leva invece di breve, nel senso che senza aspettare grandi opere cervellotiche, faraoniche, architettoniche, urbanistiche, che molto spesso sono costitutive del degrado, a pensare a cosa sono quartieri di architettura, le cosiddette moderne, a Palermo, quartiere Zen, oppure Campia di cui si parla tanto oggi, o anche Bari, quartiere di Brino. cioè dove sono stati costruiti sviluppi completamente avulsi da un'idea della città, di visione. Quindi dimenticare queste grandi opere, andare per gradi, per processi e a fare anche piccole cose, piccoli interventi che in mano migliorano soprattutto l'assetto delle nostre periferie. E po' il lavoro che è stato innescato da piano col famoso tema del rameno, che non è una soluzione, si
1: basi bene, però è l'idea di fare cose concrete subito, mentre si ha una visione ampia di cosa deve di diventare una città. Partire da piccole cose.
0: Partire da piccole cose, sistemare una scuola, perché sistemare una scuola? una significa anche disattivare un meccanismo di degrado sociale, basta pensare alla criminalità no? come si innesca in processi del, del territorio, in questo momento dobbiamo fare l'esempio delle infrastrutture che hanno più ruolo nel nostro territorio, di e le sono gli oratori gli oratori sono delle piccole strutture al di là di uno che ci creda o non ci creda che comunque aggregano creano tempo per la società includono il 30% sono musulmani di quelli che frequentano gli oratori dei bambini quindi anche delle piccole cose avere una visione nel piccolo alla breve avere però la visione altra perché senza la visione altra quella lunga non si fa niente e soprattutto grande questione dimenticarci una volta per tutte che le soluzioni sono soluzioni strettamente urbanistiche e architettoniche questo è un errore non può esserci cioè, la più grande archistar del mondo, ma rischiamo di avere degli oggetti che sono nel deserto dei Tartari. E questo non avviene solo nelle città più difficili e più povere del sud o più dimenticate, ma avviene anche nel nord, anche a Milano, per dire che la città che adesso va per la maggiore, ci sono tante cose, ma dobbiamo risolvere tanti problemi anche qua, da questo punto di vista.